0: 伐清第三章八百里分麾下炙第三十二节意外离开绵竹后，高明瞻总算找对了方向，沿着正确的方向前进。现在紧跟在高明瞻身边的清军有三千多人，后面还有大批士兵慢慢赶上。高明瞻为了收拢部队，所以走得并不快，缓缓前行了两天后，又有数千士兵追上前军，让清军的实力恢复到六千人左右。出兵以前，高明瞻和谭一满以为这会是一场滚雪球的攻势，从间隔开始就可以使用投降的明军壮丁，用明军的储蓄补充清军的军粮，然后再充分利用江油和绵竹的明军人力物力，使得清军的体力得到很好的保存。在高明瞻离开广元时，他曾乐观地认为，等杀到成都城下时。原本的甘陕露营不但人员齐整，而且还能扩充几千府兵。高明瞻还曾希望让前期投降的士兵到成都去说服守军投降。就算成都打算顽抗到底，高明瞻觉得也没有什么可怕的。年竹明军对成都的虚实肯定有所了解，可以从他们口中了解到守军的弱点。加上清军的装备精良，对付成都的一批农民肯定不费吹灰之力。今年重庆还曾截获川西给奉节的一些报告书，其中说有两万多建昌的府兵和数千百姓移居到了成都。这些新人加上原本成都的军户，总人数已经达到了四万人左右。如果刘耀和杨有才缺乏控制能力，那无论是原本的一万多农兵也好，还是现在的四万农兵也好，都不会给清军造成什么麻烦。人都还会更有利于高明瞻在成都建设军屯，但现在高明瞻的信心就没有那么足了。剑阁等三处明军的集体撤退，说明成都对川西的控制绝对不像谭毅说的那么虚弱无力。这一路上，清军吃尽了明军的苦头。看来刘耀和杨耀才也不像谭毅说的那样老实，而成都全部是没有战斗力的农民，也同样是谭毅说的。既然前两个问题谭毅错得那么离谱，高明瞻就很怀疑谭毅关于成都军力的描述是否正确了。由于路上没有抓到任何俘虏，高明瞻无法了解到成都的真实情况。刘耀、杨有才到底控制能力如何，也一无所知。只是现在没法走回头路了，高明瞻只能强迫自己相信谭毅和重庆的情报，硬着头皮去攻打成都。成都的贼人完全没有抵抗的能力，他们没有武器，没有盔甲，他们甚至都不是当兵的，只是一群就会种地的农民，没有人曾经杀过人。高明瞻和谭毅拼命的鼓舞士气。现在清军的盔甲丢的差不多了，武器倒是还剩一些。既然人数处于极大劣势，那就只能强调素质了。我们一个人能打他们十个，仗着打猎从雪底下刨出植物的根茎。再把最后的存粮都拿出来，高明瞻估计士兵还能支撑几天。正月初十这天，他就下令扎营休息两天，让士兵们稍微恢复一下体力，然后再继续进军，一鼓作气拿下成都。四川巡抚估计身后大概还有一千多掉队的士兵，不过现在他没有力量去找他们，也没有时间等待他们自己赶上。高明瞻只能盼望一举拿下成都。然后让投降的明军去后面寻找，看看还有没有幸存的清军。自打高明瞻向成都开过来，他的行动就一直在明军的全程关注下。本来邓明计划防守城池，等到清军粮草耗尽后再出城作战，但是现在刚刚推出欠条制度，欠条的信用还受到质疑，所以思来想去，不能让全体百姓进城。就拿出二选一的方案给城外的童秀才们挑选。第一是让童秀才们带着所有的粮食进城，把城外的房屋一律烧掉，等打退了清军再帮他们干。第二，凡是不愿意烧毁房屋、不愿带着全部积蓄进城的童秀才，就得参军和明军一起打仗。本来邓明以为大部分童秀才不敢与清军交战，就会自愿选择进城。没想到这些百姓保卫他们房屋和田地的欲望，要比邓明想象的高得多。或者说，他们对明军太不放心，不肯把家里的存粮统统取出来带进城。一开始就有数千人选择参加训练，与清军决战。受到他们的影响，越来越多原本犹豫不决的童秀才也决定参加军训，而不是把全部家什都搬进城。等到参加军训的童秀才超过万人后，邓明就知道他坚壁清野的计划彻底泡汤了。留在城外的百姓的数目已经多到了不容明军采取坚壁战略的地步了。因此，邓明就取消了放人进城的选择项，宣布大家都要参加军训，与清军决一死战。整个腊月里，成都就像是一个大训练营，所有的人都被分成组。在教官的带领下操练，提督真是仁慈。要是换了末将，就一把火烧了他们的房子，看他们进城不进城。说话的人是第三系。大年初三，他就带着一千名士兵赶到成都，其中有500甲士，甲士中还有一百五十人是骑兵。因为你们是军屯，而我们这里不是，有些军屯使用的办法，我们这边不能用。邓明原本对建昌的援军迟迟不到有些不满，但等他见到狄三喜后，这些不满就变成了感动。大雪封路，建昌到成都的道路极为难行。建昌接到求援信后，不少人都因为路况而畏难不前。但听说邓明已经前去成都后，狄三喜就请缨带队。他带来的500名甲兵中，有200人都是狄三喜手下的心腹。其他三百甲兵是其他各个西营将领借给狄三喜的精兵。狄三喜带着兵马，冒着寒冬翻过大雪山，以最快的速度赶来成都。等赶到嘉定州的时候，眼看就要过年了，狄三喜也不肯停留耽误，没有稍微休息一下，等手下和马匹恢复体力后，立刻出发继续前行。袁相也扔下手边的事物，和狄三喜一起赶来。见到袁相后，邓明问起四川行都司的民政，袁相就天花乱坠的说了一通。等晚上袁相和刘敬哥碰面后，第二天就赶来向邓明负荆请罪，说他没能领会邓明的意图，影响了提督的治川大业。听起来，袁相在建昌做的事情和刘敬哥之前在成都做的也差不多。既然提督打算野战，那就野战便是也好，省得和达子耽误时间。在成都休息了几天后，狄三喜的人马恢复了体力和精神。虽然狄三喜觉得邓明对百姓的手段有些偏软，少了点在建昌拿着大印砸自己的霸气，但对于即将到来的胜利，倒是没有丝毫的怀疑。末将愿为提督斩将夺旗，好，到时候你就带着骑兵跟着我吧。狄三喜带来的150名骑兵都是西营将领的亲兵家丁。人数虽然不多，但战斗力相当可观。有了这些人，邓明觉得诱敌的把握就更大了。本来贴身护卫一直是赵天霸的工作，但赵天霸既然去指挥中军，那就只好临时让狄三喜代劳。现在成都周围的人都对邓明有一股盲目的崇拜。大批的童秀才之所以不愿意烧了房屋躲进城，就是因为他们觉得邓明不太可能打败仗。既然如此。又何必放弃家产逃进城去？而刘耀、杨有才、狄三喜还有卫士们对邓明的信任，恐怕比一般的百姓还要强很多。无论邓明想怎么打仗，他们都无条件的支持。由于鼓励开荒的政策，成都这里的农民彼此远隔而居，因此高明瞻虽然还离成都城很远，但已经威胁到了农垦区最外围的农民的房屋。因此，前天邓明就下令成都全面动员，集结大军向北迎击高明瞻。狄三喜带着西营士兵跟着邓明一起作为前军出发。现在邓明身边只有15名卫士，除了赵天霸要指挥中军外，周开荒、李兴汉、任堂、木谭这四个人，邓明也感觉非常有潜力，就让他们都去带兵。关闭刘耀、杨有才的战兵。再加上江油等地的甲士，一共有一千两百多人，是明军的核心武力。熊安手下虽然称不上什么久经战阵，但起码都见过战场，比留耀他们的战兵还要见多识广，所以也被当作准主力使用。狄三起带来的三百五十名步行战兵，邓明计划在战前把他们划归赵天霸等五人指挥。此外。就是三万四千多刚经受过基本训练的童秀才，他们人手一根木质长矛，浩浩荡荡的一同北上。高明瞻的营地就在二十里外。探马向邓明会报道：“嗯，他们兵力如何？有什么动静？”邓明收到江油送来的第一份军情时，上面对高明瞻军力的描述给了他很大的压力。清军不但拥有四五百名骑兵。而且还携带着火炮。当时邓明认为，就算能击败清军，成都的损失也会很大。让这些没有战斗经验的农民上阵去与甘陕露营拼杀，邓明实在没法放心。这也是他想坚守成都的重要原因。但随后清军的状况就出现了急剧恶化。等高明瞻从绵竹附近的山区出来后，探马的报告让邓明相当吃惊。明军事后向邓明描述道。这支清军已经不再拥有任何骑兵，连对军队附近进行侦查的能力都没有了。而且清军的武器装备也与之前那支大不相同。如果不是知道附近没有其他清军，而且依旧看到了高明瞻的旗号，明军事后都怀疑这是另外一支敌军。至于邓明最担心的大炮，明军事后更是再也看不到他们的踪迹。达子今天人数又多了些。看上去有六七千的样子。事后报告道，清军对他们在附近的侦查活动视若无睹，一门心思的捡拾柴禾，或是在雪下面挖掘着能吃的东西。达子就这么有信心吗？李三喜惊讶的说道：“他们未免也太拖大了吧！”但现在清军就是这么拖大，因为这些干闪露营的士兵们心里都清楚，如果明军拥有几千甲兵的话，他们怎么也不可能打得过。而返回广元显然不可能，不被冻死也饿死。既然如此，那大家就只能相信高明瞻和谭毅的宣传，对成都明军不堪一击这个论断深信不疑。既然明军绝对没有力量来打自己，那当然捡拾柴火和寻找食物才是正经事。嗯，不能给他们恢复体力的时间。邓明下令前军继续前进，同时让人去催促赵天霸他们加速行军。今晚就要在清军对面扎营对垒，很快前军就进入了清军的活动范围。见狄三喜和卫士们都跃跃欲试，邓明也不阻拦，只是叮嘱他们小心，不要追击过远，遭到清军的伏击。遵命，提督！狄三喜一脸的兴奋，说完就要冲出去。还有一件事，邓明急忙拦住狄三喜，一会儿若是抓到俘虏国。放两个回去，带话给高明瞻提督，要对高贼说什么？报出我的姓名，然后约高明瞻明日决战。既然斥候说清军疲惫不堪，而且人马也没有到齐，那邓明就不打算再拖下去了，而是决心速战速决，一举打垮了他们。我们回成都过元宵节去。是提督说的好。狄三喜点点头，又问道：“提督还有其他的事吗？”没有了。去吧！一路上，邓明和狄三喜说过很多次，不要为了一时痛快而进行没必要的杀戮。如果不影响自己的安全，还是尽量俘虏清兵为好。对此，狄三喜也深以为然。他说：“建昌的军屯需要大量的府兵，现在到处都缺乏人力。”狄三喜毫不迟疑，带着西营的骑兵和邓明的卫士们冲向前去，向周围的清军散兵游勇发起进攻。而邓明则带着西营步兵在远处摆开阵势，一面观战，一面做好随时支援的准备。不过，狄三喜的攻击出乎意外的顺利，清军竟然毫无抵抗之力。很多人在遭到西营骑兵进攻时，甚至连逃跑都没有尝试一下，而是直接跪地求饶。对于投降的清兵，西营的骑兵喝令他们自行前去邓明旗下投降。然后纵马追击那些试图逃走的敌人，毫不留情的把他们都砍倒在地，没有遭到任何反抗的狄三喜继续进攻着，一直打到了清军的大营前。狄将军也是勇将啊！邓明感叹了一声：“如果狄三喜直接冲到清军营地前，直接喊话，肯定更有威慑力。”清军果然疲惫已极，而且还轻敌骄傲。邓明看到战事如此顺利。不禁动了一个念头：敌军远来，我们是不是该组织人马分头截营呢？让他们整晚都无法休息，然后明日围攻清军的营地，把他们一举聚歼。李延鹏扛着木矛，和身旁的同伴们在大道上行走着。一个传令兵从队伍旁驰过，高声喊着：“加速前行！”已经发现达子的营地了。经过一个月的军训。李延鹏已经懂得如何做出刺杀动作，也能够听明白简单的命令，并迅速做出反应。在出兵前，李延鹏和其他人一样，既紧张又兴奋，甚至兴奋还要多一些，觉得总算到了学以致用的时候了。但两天走下来，渐渐的紧张之情压倒了兴奋。今天上午行军时，熊游基领着一群手下在行军队伍傍边鼓舞士气。高喊着要把甘闪露营杀个片甲不留，把高明瞻的脑袋拧下来做成夜壶。那些家伙都是杀人不眨眼的鞑子精锐呀、啊！李延鹏不由得想到，邓明所向无敌，高明瞻应该不是他的对手。但李延鹏担忧自己会在战场上遇上凶险。我从来没有打过仗，没有杀过人，这几天刚学会如何刺杀，到时候要是真遇上鞑子的精兵强将。我不会一招就被达子给杀了吧？这种担忧萦绕在脑海中，挥之不去。李延鹏越是向前走，就越感到两腿变得沉重。周围其他的明军士兵和他一样，人人都神情严肃，各自想着自己的心事。倒是他们的统帅情绪激动。赵天霸得知前军已经与清军发生接触后，脸上的兴奋再也掩饰不住，暗道：“这次先生让我统帅中军。”就连刘总兵、杨副将他们也都答应看我的旗号。嗯，明天就要决战了，我一定要干脆利落的打垮高贼，让大家都看看我的厉害。嗯，我对先生的战法也很熟悉。等先生引开了敌人的注意力后，我立刻就全军压上，绝不给高明真反应过来的机会。证明本来猜测，敌三喜和卫士们会在第一座清军的营地外勒住战马。然后把约战的口信送进去，但没有想到他们没有丝毫停下来的意思，在邓明的注视中直接冲了进去。哎呀！邓明叫了一声，立刻拔出马剑，转身对身后的西营士兵们喝道：“都随我来，去支援狄将军！”身后的西营官兵齐声响应。看到狄三喜带着骑兵杀得痛快，这些西营的步兵一个个也都跃跃欲试。但等邓明重新望向前方的时候，眼前第一座清军的军营已然大乱，其中数百清兵正丢盔卸甲、四散逃离营地。极目眺望，狄三喜好像正带着人继续向其后的第二座清军营地冲去。看起来，如果不拉住他的话，狄三喜就会一直冲到深处的清军中军帐去。都跟我来！邓明用力一挥马剑，带着前军向前冲去，杀杀！西营士兵发出嘹亮的呐喊声，紧跟着邓明向前冲去。